0: ganas de ciel. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que esta semana haya sido muy productiva y llena de armonía en su familia. El día de hoy tenemos un tema basado en múltiples correos sobre dudas que tienen con relación al virus del papiloma humano. Es por ello que el día de hoy nos acompaña la doctora Rosario Velasco Santiago, especialista en ginecobstetricia. Bienvenida, doctora Rosario. Amigos, no olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Doctora, sabemos que el virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual que afecta a hombres y mujeres, que algunos tipos son los causales de cáncer cervicouterino. Esto obviamente ha creado, pues, muchas interrogantes en nuestro público, a quienes les agradezco su confianza por escuchar el programa, tanto por radio como en la página del Colegio Médico así como por sus preguntas, para lo cual, ¿quién mejor que tú, doctora Rosario, que nos ayudes a resolvérselas? Mm, realmente son muchas las preguntas y por eso creímos conveniente que, que estés por aquí con nosotros. Bien. Eh, obviamente los nombres son de las pacientes Pero sin apellido Y están los correos en la página también Y, y tenemos el internet porque si, Por si quieres de alguna manera Algo personalizado posteriormente Dice la señora mirella El año pasado me detectaron virus del papiloma humano Y me trataron con crioterapia Pero la ginecóloga dijo que no existía Manera de identificar si existía Virus del papiloma humano en hombres Pues la mayoría de las veces solo son portadores Y no pasa nada Pero me acabo de enterar que existe la apeneoscopia Así que es posible que mi tratamiento no funcione bien, pues he tenido relaciones sexuales sin protección con mi esposo y él no ha, esta, no ha estado en ningún tratamiento. ¿Qué especialista podríamos ver para que trate a mi esposo? para mí ha sido muy difícil esta situación no solo porque he tenido hasta la fecha una sola pareja sexual que es mi esposo y sin embargo es muy doloroso a lo que me he sometido, ¿qué nos puedes decir? Hugo? Sí,
1: bueno, generalmente este tipo de enfermedades que son de transmisión sexual, sí, tiene que ser tratado los dos, sí existe como no tratamiento también a la pareja, imagínese si él es el portador y ella está curada, pues nuevamente el problema va a continuar, la reinfecta eh, la reinfecta, por supuesto existe este estudio que se llama Androscopía o penioscopía. Es un estudio que lo puede hacer incluso el urólogo y por supuesto también el ginecólogo o ginecóloga, ¿verdad? Este estudio se realiza con el mismo aparato que llamamos colposcopio, ¿sí? en la mujer eh, utilizamos también el colposcopio en el varón, pero pues se llama Peneoscopía porque va dirigido a los órganos genitales del varón y se realizan prácticamente las mismas pruebas que son la citología uretral, o sea, tomamos un cepillado del canal uretral que es donde hay mucosa y donde el virus puede estar este, presente y en todo lo que es surcovalano, todo lo que es en, en, en todo el cuerpo pues, de esta área genital, claro que por supuesto es muy importante que el varón también se realice estas pruebas y el diagnóstico es citológico y también puede ser incluso serológico. Pero la citología es lo que nos va a dar y la colposcopía, en este caso penioscopía se llama, nos va a dar el resultado y esto lo vamos a mandar, esta prueba la vamos a mandar al laboratorio,
0: igual que el Papa Nicolau. Bien, como nos decía ella, ¿con qué especialista tendrían que acudir para tratar a los hombres?
1: Pues con el ginecólogo o el urologo. generalmente el
0: ginecólogo está,
1: vamos a decir que está un poquito más enterado de esto, ¿eh? hay que preguntar porque no todos los ginecólogos lo hacen, no todos tienen colposcopio. Y no todos tienen colposcopio, pero este, yo creo que sí es importante que le comenten a su ginecólogo para quién lo pueden canalizar para que realice esta prueba. Pero es ginecólogo quien realiza, ¿no?, este, generalmente este tipo de prueba.
0: Pues sí, habitualmente las mujeres son las que tienen las lesiones evidentes. Entonces, al detectarse a través de, de, pues de su especialista en ginecobstetricia, bueno, pues estas mujeres que, que pidan ayuda para que acudan con sus parejas, ¿verdad?, y como lo decía la señora, también es muy doloroso esto, tanto a nivel emocional como, como físico pero en sí, la colposcopía es dolorosa doctora.
1: No, 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 para nada este viene siendo prácticamente como el Papa nicolau quizás hasta menos molesto, porque lo que hacemos es observar a través de lentes de aumento, todo el epitelio verdad todo lo que es el tejido cervical, vaginal, vulvar donde lo único que hacemos es observar, poner alguna solución especial que posiblemente le causen Nada más un poquito, ligero ardor, pasa en dos, en 10, 15
0: segundos, pasa la molestia y listo. Perfecto. Uh -huh. Tenemos otra pregunta de Nancy. Dice, ¿la única manera de contraer el virus del papiloma humano es el contacto sexual? ¿O existe algún tipo de estudio que determine que se puede adquirir por algún otro medio? Porque en mi caso solo he tenido un compañero sexual. Si él es el transmisor, ¿se puede el transmisor se puede determinar de manera exacta mediante un examen de penoscopía? Si llegara a tener otro compañero sexual, ¿yo puedo contagiarlo?
1: Sí, bueno, eh, prácticamente la causa o más bien la forma de transmisión es la genital, o sea, perdón, el, la sexual. De, la sexual. Sí es, prácticamente, ¿no? Digo, o a lo mejor la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas nos podemos contaminar a nivel ocular, ¿no? Porque se han visto casos. En eh, mucosas. mucosas, mucosas, claro. incluso oculares, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esto, que se ha reportado a nivel mundial algunos casos de médicos infectados a nivel ocular, pero el paciente, la causa más importante es de transmisión sexual.
0: Bien. Nos llega otro también que dice Mónica. Hace una semana me detectaron virus del papiloma humano a raíz de la colposcopía, de la biopsia, etcétera, pero está por hacérseme una captura de híbridos, pero mi doctora me ha comentado que no es necesario que mi esposo se cheque, pero en internet escuché que tenemos... Que, que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo dudas sobre el mejor tratamiento, ya que me han dicho sobre la crioterapia y la conización con la seria térmica. ¿Cuál es la mejor, doctora? También quiero preguntar si tendremos que cuidarnos mi esposo y yo con preservativo de por vida. Esto ha sido ya muy difícil para nosotros, ya que tenemos un matrimonio feliz de 13 años. Y él me dice que solo tuvo una pareja sexual hace como 15 años, por lo que no sé si es posible que hasta ahora... Nos esté infectando. Bueno, hay, hay, son hay varias, varias preguntas, preguntas claro. ¿no? Aquí en este
1: caso, por supuesto, el esposo tiene que ser tratado, o sea, tiene que ser revisado y, por supuesto, tratado, por lo que comentábamos hace un momento. En cuanto dice ella que le van a hacer captura de híbridos, eh, son estudios especiales como captura de híbridos o también le llama reacción a la polimerasa para diagnosticar el tipo de virus. Sabemos que existen más de 150 tipos de virus causantes de. Este tipo de infecciones, pero los que están asociados a cáncer directamente, en especial, son 15. ¿sí? Eh, la captura de híbridos sirve para identificar el tipo de virus y, digamos, hacer un tratamiento un poquito más específico. Eh, se sabe que estos virus en especial, los virus 11 6, 11, 16 y 18 son en el 85% relacionados con el cáncer. Sin embargo, hay otros, en el 20, 15, 20% están otros virus. Eh, si se detecta algún virus en especial, 16, 18, bueno, el tratamiento por supuesto que tiene que ser radical en el sentido de puede utilizarse la crio el CONO. Este, e incluso el láser Pero si se trata de un virus de bajo potencial Que, que por medio de captura de híbridos se, se detectó, podemos esperar O la mejor vigilar, sin embargo Hemos visto que cada vez Los virus cambian, ¿verdad? Mutan y están convirtiéndose de ser unos virus de bajo potencial a virus de alto potencial para producir cáncer. En cuanto a los tratamientos, yo creo que no debe ter, tener duda la paciente. Cualquiera de los tres es bueno, la crio, el cono y el láser. En especial, y su persona, el tipo de tratamiento que utilizamos es el cono cervical, porque utiliza, este, obtenemos el tejido que lo mandamos a estudio histopatológico
0: y corrobor corroboramos la lesión. Claro. Ahora dice que si se van a tener que cuidar de por vida, con, y, con claro sabemos que todas las mujeres tenemos que
1: cuidarnos de por vida, sí tenemos que hacernos nuestros papanicolados y colposcopías anuales, ahora el paciente tiene que ser tratado eh, definitivamente para que haya una... Se cura, ¿eh? eh normalmente está en nuestro... cuerpo La paciente que presenta virus de papiloma, hombre o mujer, ¿sí? Eh, se queda con memoria inmunológica temporal, no en forma definitiva. Pero el, el virus que anda circulando es un virus atenuado, ¿sí? Que llamamos anticuerpo, ¿sí? Porque dicen que el virus no se cura, bueno, en especial no desaparecen nuestros anticuerpos. Lo que sí desaparece es la forma... Eh, vamos a decir, potencialmente que cambia nuestras células a cáncer, pero se queda nuestro anticuerpo, que es como si estuviéramos vacunados contra, esa, contra ese virus o ese tipo de virus que nos detectaron.
0: Uh -huh. Bien. La otra pregunta que dice, que tienen 13 años de matrimonio, pero que hace 15 años le comentó su marido que tuvo relaciones sexuales con una con una pareja. ¿Es posible que hasta ahora la haya infectado o qué pasa? Sí, sí
1: puede ser, ¿eh? porque el virus de papiloma humano está bien demostrado que tiene un periodo de latencia muy grande, muy largo, hasta de 30 años. Es decir, si en el primer contacto que la haya tenido la pareja pudo haber sido, por decirlo, su primera relación a los 15 años, 15 años después pudo haberse manifestado, y en esos 15 años el virus no se manifestó clínicamente, sino permaneció en forma subclínica, que llamamos en forma latente, y hasta 15 años después, y desaf desafortunadamente pues le tocó
0: a su esposa. ¿no? Bien, eh, y con relación a, a si van a tener que usar preservativo de por vida, dado que el, el varón es el portador, no, si el varón se somete a un tratamiento, ¿sí? es decir, a
1: penioscopía, a citología uretral y este es tratamiento, con los, a los tres meses posteriores al tratamiento, si ¿sí? queda libre de lesión clínica. Y ellos pueden tener su vida sexual sin preservativo Eso sí, continuando con una vida esta, sexual estable
0: Bien, nos llega otro que dice de la señora Maribel Hola, tengo dos parejas de bastantes años en toda mi vida Y ahorita me salió que tengo este virus Ya pasé hasta la biopsia y van a determinarme el tipo de virus que tengo Pero yo también he leído que es necesario que mi pareja se, ale, se haga el examen Pero mi doctora me dice que no es necesario Tengo miedo ya que me quitaron las lesiones Y... Temo que me sigan apareciendo. Aparte, dice que, que con qué método de planificación le recomiendas que porque ella está, está tomando eh, hormonales orales y que, pues, si esto la protegería.
1: Sí, eh, yo creo que sí es importante por supuesto que el varón, es que imagínense, ¿no? si la mujer se trata y si el varón es el portador y nuevamente continúan con relaciones, pues otra vez el problema va a seguir, ¿no? se va a reinfectar otra vez de ese varón, Este tiene que ser tratado, ¿sí? el varón a fuerza si necesariamente tiene que ser tratado, si no, el problema continúa. En cuanto a su método de planificación familiar, pues hay por supuesto, eh, el preservativo sigue siendo ¿verdad? el básico para este tipo de problemas, eh, yo le sugeriría a ella o la lo mejor eh, el dispositivo, verdad. si es una mujer que ha tenido hijos, el dispositivo y como tercer lugar los hormonales orales eh, los hormonales orales cuando hay este tipo de problema sobre todo si no está curado todavía eh, disminuye un poquito el sistema inmunológico y puede ser un poquito más eh, vamos a decir que el problemita avance un poquito más rápido Por esta disminución del sistema inmunológico
0: Bien, vamos a un breve corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia Estamos hablando sobre virus del papiloma humano Con la doctora Rosario Velasco Santiago Bien amigos, gracias por continuar con nosotros No olviden... Nuestra página del Colegio Médico, www.cmqro.org. Ahí pueden escuchar esta y nuestras entrevistas anteriores. Y también pueden proponernos temas que a ustedes les interesen, así como algunas dudas, como en este caso estamos tratando. Doctora Rosario, nos preguntan dónde te pueden localizar eh,
1: el teléfono? para consulta.
0: Lo que tú, donde tú estés dando tu consulta
1: Bueno, yo estoy en el Hospital San José Que está aquí en Constituyentes 302 En el 216-3725
0: Bien, doctora, gracias eh, nos, mmm, otro, Otra llamada Ahora sí es llamada aquí Nos dice la señora Gómez Que le quedó la duda Si el, el virus del papiloma humano Solo se adquiere por vía sexual O que si sí existen otras vías de infección
1: Sí, bueno, en el 99%, 99.6% prácticamente es sexual. Yo no mencioné otra, otras vías porque prácticamente son vías que se contagian, pero eh, la, las personas que están trabajando en esto, bueno, yo mencionaba los médicos, ¿no? Claro. Nos podemos contaminar a, a través de los ojos, en el humo que se despide, necesitamos trabajar con cubrebocas porque pueden ser partículas infectantes, pero prácticamente es de transmisión sexual. Bien, me decías también de
0: niños en ah, el
1: canal. Perdón, en el canal de parto, bueno, en este caso son para los niños, el cana, en el canal de parto, si el virus de papiloma humano está presente, no ha sido tratada la paciente, el bebé tiene bajo riesgo, pero lo tiene de infectarse, sobre todo en sus áreas nasales y sus, este, sus epitelios oculares. Es muy bajo el riesgo, ¿eh? pero yo creo que es un riesgo que no hay que correr y generalmente cuando la paciente está infectada,
0: que no se ha tratado, es conveniente en este caso mejor esta extracción a través de cesárea. Bien, la señora Rodríguez de la colonia Arquitos dice que la, si las niñas de 14 y 16 años, ya no son niñas, ya son adolescentes, pueden... ¿Se les puede vacunar contra este este virus, el papiloma? Por supuesto, ya existe la vacuna. Es una vacuna
1: tetravalente especial para, para prácticamente cuatro tipos de virus, los más relacionados con el cáncer cervicuterino. Y por supuesto, de hecho, ojalá que estuviera pronto en el programa de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, es una vacuna... Pues que todavía no está, se trata legislando para que esta vacuna sea aceptada en el esquema de vacunación. Eh, la vacuna es cara a nivel privado, uh -huh. pero quizás valga la pena, sí, pero este, claro, se pueden, eh, desde los seis, sobre, seis, digo, perdón, nueve años en adelante, incluso pacientes que no han iniciado vida sexual sí, activa. Eso es lo
0: más importante, ¿verdad? Colocar. Antes de tener vida sexual activa. Sí, ahorita sí. vemos que los adolescentes a muy temprana edad ya tienen vida sexual y sin ninguna protección, sin ninguna información. Y desde aquí pueden adquirir este virus. Y va en relación también con esta pregunta que nos hacen. que ¿qué es, ¿A qué se debe que después de años se manifieste y no inmediatamente después de haberse adquirido el contagio, doctora?
1: Sí, algo muy importante es nuestro sistema inmunológico. sí, Y el virus tiene eh, unas eh, características muy especiales de... Ir reconociendo, eh, más bien, y, y se, yo yo diría como igualando seguir ir conociendo a, al cuerpo y al sistema inmunológico de tal manera que el, el sistema inmunológico lucha y lucha y lucha muchos años para sobrellevar este virus, pero el virus termina ganando. ¿Sí? El sistema inmunológico se empieza a deprimir y esto lo vemos muy frecuentemente, sobre todo después de un parto, una cesárea, cuando nos da una infección importante, severa, grave, Este, pero prácticamente es un
0: reconocimiento que va teniendo el virus a través de los años. Es como la gripe, es un virus también y cuando la gente tiene baja de defensas es cuando es el oportunista y nos da esas claro, virus, ¿verdad? Sí, es oportunista también? Hay tres correos de una señora, Sandra, de Sally y de Graciela, y, y es casi lo, casi lo mismo. Mi pregunta es si el virus del papiloma humano se, se contagia por sexo oral y si al besar a otra persona se lo puedo contagiar. O, la otra dice, quisiera saber qué riesgo de contagio existe en la mucosa de la garganta por el virus del papiloma humano. Si se han mantenido contactos orales, ya tengo detectado en cuello. Pequeñas lesiones que se atenderán por crioterapia. Y la tercera que dice que tiene 24 años y hace una semana le diagnosticaron BPH. El doctor me comentó que, um, que lo tengo y que significa que ya es tiempo de que lo tengo con, con esta, este tipo de infección. Dice que tenían sexo oral con su pareja y es probable que también pu hubiera pu podido contraer el virus en la boca qué tanto le podría afectar y qué tiene que hacer para que se le quite en caso de que así sea.
1: Sí, es muy difícil. Prácticamente no se han reportado casos de papilomatosis oral. Si se, si se diagnostica, sobre todo en garganta, no es por este contagio, no es por esta forma. La boca tiene una característica muy especial y muy diferente al área genital. Por eso no el contacto o la práctica oral Prácticamente no es causa de papilomatosis o condilomatosis bucal, ¿no? O este, o faringia. O laringofaringia, la ¿no? Que es garganta. Bien. Uh -huh.
0: Nuevamente nos llega una llamada de la señora Teresa González y dice que en dónde la pu te pueden localizar, doctora.
1: Nuevamente, si nos haces favor. Sí. Yo estoy en el Hospital San José, séptimo piso, consultorio 708. En el 216-3725 pueden hacer la cita.
0: O algún celular, doctora. Sí, ¿lo puedo dar? ¿Más sí, ya? sí,
1: claro. Es 442-339-4061.
0: Nuevamente, por favor. Es
1: 442 339 40 61
0: Claro, gracias Un señor, fíjate También los hombres están preocupados Dice, a mi esposa le detectaron Virus del papiloma humano Lo más seguro es que yo también lo tenga Tenemos una hija de 10 meses de edad ¿Está en peligro de contagiarse Al bañarla o al tocarla? ¿Qué precio tiene la vacuna, doctora? Gracias. Sí, eh,
1: mire, señor, realmente no tiene ningún riesgo a la bebé de que se contamine porque ustedes la tocan, la agarran, la besan, la papacha, Para nada. Acordémonos que esto es de transmisión sexual, ¿no? Como sexual, como cosa sexual. Eh, por supuesto no hay ningún problema si, sí, no sé si la señora fue tratada antes o la forma de, en la cual se obtuvo la bebé, eso sería cuestión verdad, de, de que se viera eh, la otra, la vacuna tiene un precio aproximado de seis mil pesos, es una vacuna tetravalente para cuatro tipos de virus los más relacionados con el con el cáncer cervicuterino esta vacuna se pone este a los 0 2 y cuatro meses que quiere decir, o sea, la primera vez a los dos meses la, Ya este, la haber aplicado segunda la primera de haber aplicado la primera, a los dos meses la segunda y a los otros dos meses la tercera este, aplicación.
0: Estamos hablando de un
1: costo de aproximadamente de 18 mil pesos. Sí, es un poco caro. No, no, pero a ver, este, 6 mil pesos el, la vacuna completa. ¿eh? Ah, ya, ya sí.
0: incluye las tres. Sí, 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 ya incluye las ah, tres. Perfecto. Sí. O sea, 2 mil pesos cada una sí, aproximadamente. Cada una. Sí, el tratamiento completo que debe de ser seis ¿6,000 pesos? Bien. Nos hablan dos personas, la señora Laura y Leticia, y dice que le hicieron una colposcopia y mostró que tenía una úlcera. Mi pregunta es si los doctores no se equivocan y confunden las úlceras con cáncer. Eran manchas blancas como algodón. Y dice también la otra paciente, me hice una colposcopia, y observaron una úlcera, pero mi pregunta es que tengo unas verrugas en los glúteos y en los pezones. Quisiera saber si pudieran ser cáncer en vez de úlcera. Por lo, por lo de las verrugas También leí que todas las verrugas que salían Eran causadas por virus del papiloma humano Espero su respuesta, dice. Sí, en cuanto, en cuanto a las úlceras,
1: eh, no necesariamente tienen que estar infectadas por virus de papiloma. Existen mucha, eh, muchos gérmenes, parásitos, hongos que nos pueden dar imágenes muy parecidas a la de la, los condilomas. Por lo tanto, es importante hacerse la colposcopía, hacer un estudio citológico, que es el papanicolao y si es necesario la biopsia. Claro. Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial.
0: Ahora, la otra pregunta era en relación a... A que si todas las, las verrugas que salían eran causadas ah, por el virus del papiloma, okay. pues ya, lo, ya que prácticamente sí. no todas las, las verrugas son... Hay virus de papiloma
1: de un bajo riesgo, ¿eh? ¿eh? De hecho, por ejemplo, las verrugas que salen luego en el cuello, en la piel, vamos a decirlo, sí son ocasionados por un tipo de papiloma, pero es un papiloma benigno. Sí. No hay que preocuparse por estética, quizás sí hay que quitarlos, ¿verdad? O por molestia. A veces eh, son pelotitas que se mueven, se laceran, este, se inflaman, hasta se pueden infectar. Pero no hay mucha preocupación por esas verrugas que salen en piel. Hay que preocuparse por las verrugas que salen
0: en mucosas, sobre todo las mucosas genitales. Claro. Otra pregunta de Yanis dice, hola, tengo virus del papiloma subtipo 71 y la doctora me hizo crioterapia para eliminar por, con por congelamiento con nitrógeno líquido una pequeña lesión de 2 centímetros que tenía en el cuello uterino. La doctora me recomendó dejar de tener relaciones sexuales por lo menos durante 3 meses para que mi cuello se regenerara y hacer una colposcopia de control. Mi pregunta es ¿cuál es el tiempo recomendable para esperar para tener relaciones sexuales después de la crioterapia?
1: Efectivamente, generalmente tanto la crioterapia la conización y el arce son de tres a cuatro meses la espera es el tiempo en el cual se recupera el epitelio. Este ya posteriormente tener relaciones comentábamos verdad es importante ver que la pareja también no esté infectado o tener relaciones con preservativo pero son tres cuatro meses.
0: Mira esta pregunta no la quiero dejar doctora porque me parece interesante. Dice soy Olga tengo 20 años y quiero contarles cómo es que el machismo es aún vigente en el 2008. Su pareja, su novio, le pidió que tuvieran relaciones sexuales. Ella le dijo, sí, pero necesito que te hagas la androscopía o peneoscopía. Como bien lo decías, que es lo mismo. Y él se negó a hacérsela. Entonces dice, por favor, mujeres, cuiden su salud, que no les dé pena pedir este examen. Por las Porque las que se van a quedar con la enfermedad somos nosotras. Los tiempos ya cambiaron y tenemos derecho a defender nuestra vida. No teman quedarse solas unos días a estar mal acompañadas o con una enfermedad toda la vida. Sí,
1: yo creo que este es súper importante, esta, esta pregunta por lo siguiente. Sabemos que el cáncer eh, cervicuterino es la primera causa de muerte por cáncer aquí en nuestro país. Eh, y esto precisamente está dado por esta situación ¿no? el machismo, ¿no? cuántas, cuántos varones no permiten que sus parejas, verdad, acudan a tratamiento. Ahora, ¿cuántas parejas varones no se realizan estudios especiales para ver que tengan el eh, problema? Si ellos son los principales transmisores claro. de, de la enfermedad, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una educación sexual, mientras no cooperemos, ahora una relación de pareja es una relación que va a estar fundada también, verdad, en la comunicación, en el respeto y en el verdadero amor. Entonces, en cuidado del otro, verdad. Y, claro, sí. uno del otro. Entonces, mientras claro. este no se realicen estudios, la mujer va a estar y va a continuar en alto riesgo de presentar y de continuar con cáncer. Entonces, es importante, ¿no? Que la pareja, este, mentalice, ¿no? Y
0: este esto y que se realice este tipo de estudio. Fíjate, doctora, nos quedan todavía correos. Ha despertado mucho, mucho interés. Y doctora, te agradezco el que estés aquí con nosotros y, y todo lo que nos has compartido, ten la seguridad que va a ser de mucha, mucha utilidad a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Aprovecho para felicitar a todos los médicos por el haber sido el Día del Médico el día de ayer, en especial también a ti, doctora, y les comparto este agradecimiento. Gracias, señor, por la oportunidad que me has dado de servir a mis semejantes. Dame la sabiduría necesaria para continuar con la misión que me has encomendado y que gustosa he aceptado para tratar con acierto a los que sufren. Gracias por infundir en mí un gran amor para estudiar y practicar la medicina, por inspirarme caridad y cariño para todos mis enfermos, por darme humildad para aceptar mis errores y reconocerlos. Gracias por darme fortaleza de levantarme y aprender de mis fracasos. No permitas que la sed de aprendizaje se me agote, para así continuar poniendo mis conocimientos al servicio de mis pacientes. Jamás permitas que me crea una sabia que todo lo puede pues sin dedicación, estudio diario y sin tu ayuda nada se puede alcanzar. Pero sobre todo, Señor, te pido que cada día aprenda a ser un mejor ser humano. Amigos, por hoy es todo. Gracias a los que no hacen posible este programa. Los espero, primero Dios, dentro de una semana con otro interesante tema. Muchas gracias.